1: Anda sedang menyimak program KP Flash News bersama saya Agung Pratama Kabar pertama pendengar KP dari kabar Diskominfo Kaltim Menteri Dalam Negeri menerbitkan instruksi nomor 52 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru Pesannya pada masa transisi pemerintahan tahun 2024-2026 kegiatan pembangunan daerah diharapkan tetap terarah dan berkesinambungan Hal itu disampaikan asisten perekonomian dan administrasi pembangunan Setda Provinsi Kaltim, Ujang Rahmat yang mewakili Gubernur Kaltim Isranur dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah atau FPD Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kaltim tahun 2024-2026 yang digelar di Hotel Mercure Samarinda Selasa 14 Maret 2023 Ujang mengatakan forum perangkat daerah ini merupakan salah satu bagian dari alur perencanaan pembangunan daerah Pada proses ini dilakukan proses perencanaan melalui pendekatan partisipatif Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan Agar semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung Memperoleh manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah Ujang menjelaskan Bapenda sebagai organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di benua etam jika dalam beberapa tahun yang lalu porsi dana transfer dari pusat masih mendominasi struktur penerimaan di Kaltim maka mulai saat ini secara berangsur mulai berubah hal ini terbukti dengan keberhasilan provinsi Kaltim meraih penghargaan dari kementerian dalam negeri yakni peringkat kedua pemerintah daerah dengan realisasi pendapatan daerah tertinggi dari tahun 2020 ke tahun 2021 kategori provinsi di mana salah satunya ditetukan oleh faktor penerimaan pendapatan asli daerah. Melalui penyusunan rancangan Renstra ini, Ujang menginginkan supaya forum ini bisa mengangkat permasalahan dan isu strategis yang saat ini menjadi tujuan dan sasaran ke dalam strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam rencana program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Sehingga penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bah pendakal tim dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangannya. Berita selanjutnya berita Kp demi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan infrastruktur dasar, Pemprov Kaltim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau Esdm akan membangun pembangkit listrik di tiga desa di Kutai Barat, yakni di Kecamatan Bongan dan Longiram. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi didampingi Kepala Dinas Esdm Kaltim Munawar menjelaskan pembangunan dilaksanakan tahun ini dengan harapan masyarakat di tiga desa di Kubar segera mendapatkan penerangan listrik. Adapun pun tiga desa tersebut yakni Desa Lemper dan Deraya Kecamatan Bongan serta Desa Ujohalang Kecamatan Longiram. Menurut Hadi, pembangunan ini sebagai wujud perhatian dan kepedulian Pemprov Kaltim selama kepemimpinan Gubernur Isranur dan dirinya kepada rakyat Kaltim. Hadi mengatakan pembangkit listrik yang akan dibangun adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan jumlah sambungan. Di Desa Lemper, Bongan 88 sambungan, Desa Deraya, Bongan 45 sambungan, dan Ujo Halang Long Iram 56 sambungan rumah Lebih lanjut, Hadi sangat berharap program ini bisa terrealisasi pada tahun 2023 ini Berita selanjutnya peninggar KP masih dari kabar diskominfo Kaltim Kaltim jadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukan sosialisasi dan pembekalan DBON Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM sama Rinda Muhammad Surfajar
0: Pemprov Kaltim mulai melaksanakan sosialisasi dan pembekalan Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON yang mengangkat tema menuju organisasi yang kuat sinergitas untuk mencapai visi DBON 2045 di Ruang Ruhi Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa 14 Maret 2023. Gubernur Kaltim Misra Nur, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, H.M. Sirajudin, menerangkan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus terlaksana secara terintegrasi dan kolaboratif. Untuk itu, perlu didukung dengan kebijakan yang bersinergi dalam dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai Ketua Harian DBON Kaltim, Sirajudin menambahkan, Kaltim sangat berkepentingan terhadap DBON, Karena olahraga adalah salah satu indikasi keberhasilan pembangunan nasional sehingga pembinaan dan pengembangan olahraga harus ditempatkan dalam kerangka spirit of the nation serta alat pemersatu bangsa dan sebagai gaya hidup sehat dan bugar manusia Indonesia, serta menemukan bibit-bibit atlet muda yang andal dan berprestasi. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melakukan konsolidasi ke kabupaten atau kota karena merekalah yang memiliki atlet-atlet. Oleh sebab itu, dirinya mendorong kepada Bupati ataupun Wali Kota di Benua Hitam untuk segera membentuk DBON dan menyusun program sesuai harapan dari pemerintah pusat.
1: Harapannya untuk menuju ke Olimpiade itu tentu yang punya atlet itu kan Kabupaten Kota. Ya kita sudah mendorong Bupati Wali Kota segera membentuk DBON juga. dan segera membuat, menyusun programnya uh, sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat untuk Goolimpik 18 tadi dan yang kedua uh, di Kabupaten Kota itu segera membentuk PPLD karena menampung hati-hati yang punya potensi khususnya usia dini yaitu yang nanti baru nanti kita bergerak Setelah tingkat ke atasnya, ke SKOI, dan mudah-mudahan bisa disesuaikan dengan 18 cabur urus.
0: Lebih lanjut, Syirajudin berharap dalam penyusunan dan perumusan program-program DBON dapat dilakukan secara aplikatif, di mana semua elemen baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat juga dapat terlibat dalam proses perumusannya demi mewujudkan impian Indonesia emas. KPFM Samarindah, Muhammad Fajar melaporkan.
1: sementara itu dari dunia ekonomi pendengar KP pelan tapi pasti harga cabai di benua etam mulai merangkak naik salah satu pedagang cabai Indah mengatakan harga cabai rawit di pasar sudah menyentuh angka rp ribu rupiah per kilogram sementara cabai keriting harganya sudah menyentuh rp ribu rupiah per kilogram kenaikan itu dipengaruhi ongkos kirim dan persaingan harga di pasar tetapi Indah menuturkan dalam kegiatan gerakan pangan murah yang berlangsung di halaman kantor gubernur Kaltim dirinya menjual cabai dengan harga petani yakni di angka 65.000 rupiah per kilogram untuk cabai rawit serta 40.000 rupiah per kilogram untuk cabai keriting Harga lombok gimana Bu sekarang Bu? Mulai
2: naik. Mulai naik saat,
1: Mulai ini? saat naik. ini.
2: Saat ini, ini berapa sudah posisi 65 di harga petani Pak? Cabe rawit sudah 75, cabe rawit top, 65 cabai ya. Kriting, hmm? 40 ya. 40, 40 di petani. petani. Di pasar
3: bisa sampai 50. 50. Berarti cabe rawit harga berapa ini Bu?
2: 65. 65 sekilo. Ya.
3: Cabe keriting 40. 40. Okay. Harga petani
2: ini Pak.
1: Harga petani ya?
2: Iya. Yang dijual di
1: sini harga petani.
3: Harga
2: petani, pasar formulah harga petani.
1: Melihat pergerakan harga cabai yang perlahan merangkak naik, terutama menjelang Ramadan, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsikal Tim Sri Wahyuni, menyarankan agar gerakan menanam cabai di masing-masing rumah masyarakat harus dijalankan lebih masif lagi.
2: Kita tentu ke depan, kita juga akan melihat ini pasokan, pasokan dan harganya. Kita juga akan ee, bicara dengan distributor. Jadi di dalam perdagangan itu, juga tidak hanya nilai ekonomis yang diperhitungkan tapi juga ada kemaslahan umatnya gitu ya nah kemudian tadi juga kita eh, apa namanya sampaikan Di sini memang ditawarkan ada bibit lombok nah tapi nanti ke depan gerakan menanam lombok itu harus menjadi gerakan masif provinsi, kabupaten, kota sampai desa kalau kutus satu rumah menanam lombok bayangkan kalau semua masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan lombok dari pekanangannya sendiri Nah, itu pasti akan berkontribusi untuk mengurangi inflasi. Kan kalau untuk acara-acara e, besar tidak setiap hari kita lakukan, tapi gerakan menanam lombok itu benar-benar bisa di e, apa ya dilakukan secara masif gitu ya.
1: Menurutnya kegiatan gerakan pangan murah yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Kaltim sejak tanggal 14 sampai 16 Maret ini sangat membantu masyarakat dalam penyediaan cabai dengan harga murah. Meski demikian Pemprov Kaltim tetap akan melakukan pengawasan. terhadap pasokan dan harga cabai di benua etam untuk menjaga harga cabai supaya tetap terkendali Beralih ke berita selanjutnya, pendengar KP Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekspor Kaltim pada periode Januari 2023 mengalami penurunan sebesar 16,98% dibandingkan Desember 2022 Kena demikian dalam laporan BPS tersebut nilai ekspor non-migas Kaltim Pada hasil pertanian meningkat drastis di tengah lesunya ekspor hasil tambang dan hasil industri. Kepala PPS Kaltim Yusniar Juliana menjelaskan nilai ekspor hasil tambang turun 19,49 persen dari 2.291,87 juta US dollar menjadi 1.845,18 juta US dollar. Kemudian nilai ekspor hasil industri turun 0,56 persen, yaitu dari 337,36 juta US dollar menjadi 335,47 juta US dollar. Tercatat peningkatan pesat pada sektor hasil pertanian mencapai 534,18 persen, atau dari 0,38 juta US dollar menjadi 2,39 juta US dollar.
2: Aktivitas ekspor di Januari 2023 ini masih mengalami peningkatan ya Dan peningkatan yang cukup signifikan Sebesar 126,56% Dan ini juga disebabkan karena baik itu kegiatan ekspor migas maupun non-migasnya Mengalami peningkatan yang cukup tinggi Dimana peningkatan pada ekspor migas ya Jika kita bandingkan, bandingkan ekspor Januari 2023 dengan Januari 2022, itu mengalami peningkatan sebesar 266,81 persen. Sementara untuk ekspor non-migasnya meningkat sebesar 116,47 persen.
1: Sebagai perbandingan, komoditas hasil tambang tetap menjadi andalan ekspor kalkim dengan peranan sebesar 75,34 persen periode Januari 2023. sehingga peningkatan yang terjadi pada sektor hasil pertanian tidak memberikan dampak kuat pada nilai ekspor non-migas kaltim. Secara umum, Yusniar menyebutkan nilai ekspor non-migas Januari 2023 mengalami penurunan sebesar 16,98 persen jika dibandingkan dengan Desember 2022. Sementara itu, pendengar KP luncurkan Smart Water, inovasi terbaru perundam Tirta Kencana Samarinda. Berikut laporan rekan kami, Maulani al -Amin.
3: Perumdam Tirta Kencana Samarinda terus melakukan inovasi. Terdapat tiga inovasi yang dicanangkan perusahaan pengelola air bersih tersebut, yakni Smart Water, aplikasi lapor bayar, dan pemberian subsidi bagi warga miskin dan miskin ekstrim berupa pemotongan pemakaian rekening air bulanan. Berikut penjelasan Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda Ali Rahman.
0: Free, iya, itu yang informasinya free. Jadi semuanya diganti, tapi khusus untuk daerah-daerah perumahan-perumahan dulu, nanti perumahan yang lebih nyaman, terjangkau, lebih mudah mengamatinya dan jaringannya sudah terisolir, jadi kami bisa evolusi terus. Nah. 2000 ini tahun ini aja atau bisa bertambah? 2000 ini tahun ini, Itu Semua anggarannya dari mana Pak? Dari Perumdam Tirta Kencana, Kota Samarinda.
3: Wali Kota Samarinda Andi Harun memberi apresiasi upaya Perumdam Tirta Kencana, yang menyebutkan inovasi ini adalah good public service. Menurutnya, langkah tersebut merupakan awal tata kelola pelayanan air yang bermanfaat baik bagi sisi pelanggan maupun perumdam sendiri. Program pemasangan Smart Water diharapkan bisa memberikan transparasi ke masyarakat terkait pemakaian air.
1: Ya intinya, uh, good public services. Semakin kita perbaiki secara bertahap pelayanan publik. kita. Jadi dengan Smart Water Meter yang kita launching hari ini, ini langkah awal untuk pertama tata kelola pelayanan air kita yang bermanfaat baik dari sisi pelanggan maupun bagi tirta kecana.
3: Mengenai bantuan sosial ke masyarakat, politikus Partai Green Drag Cal itu menuturkan bahwa program tersebut bagian dari upaya Pemkot untuk mengalokasikan dana agar tepat sasaran. KPFM Samarinda Maulani Al Amin